0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, nous terminons avec la série concernant les prix Nobel de littérature les plus récents Et nous allons parler d'un écrivain qui l'a reçu en 2008, Jean-Marie Gustave Leclésio. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Transcender. C'est un verbe qui signifie dépasser le domaine de la connaissance rationnelle. Mauricien, Mauricienne. Originaire de l'île Maurice. Aliéné, c'est un synonyme de fou. Conformiste, c'est un adjectif qui signifie conventionnel. Nomade se dit des peuples, des sociétés dont le mode de vie comporte des déplacements continuels. Être à l'apogée. Cela signifie Être au plus haut degré qu'on puisse atteindre. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Jean-Marie Gustave Leclésio peut être défini comme un explorateur des mondes littéraires et culturels. Écrivain français de renommée internationale, Il est né le 13 avril 1940 à Nice, en France. Son nom évoque une œuvre riche et variée qui explore des thèmes universels tels que la quête d'identité, la relation entre l'individu et la nature, la diversité culturelle et les effets de la colonisation sur les sociétés et les individus. Lauréat du prix Nobel de littérature en 2008, Le Clésio est reconnu pour sa prose poétique, sa sensibilité profonde et sa capacité à transcender les frontières géographiques et linguistiques à travers ses écrits. Jean-Marie Gustave Le Clésio est né dans une famille aux origines multiples et diverses. Sa mère, Simone Rizet, est originaire de Bretagne, tandis que son père, Raoul Le Clésio, est né à l'île Maurice mais est lui aussi d'origine bretonne. Cette diversité culturelle au sein de sa famille a exercé une influence profonde sur sa perspective du monde et sa sensibilité envers les questions d'identité et de multiculturalisme. Son père, médecin de formation, avait des racines bretonnes et mauriciennes et son héritage mauricien a influencé de manière significative son travail ultérieur, en particulier ses explorations littéraires des cultures insulaires. Le Clésio se considère lui-même comme de culture mauricienne et de langue française. Dès son plus jeune âge, Le Clésio a montré un intérêt prononcé pour la littérature et l'écriture. Son père lui a transmis l'amour des livres et il a rapidement développé une passion pour la lecture. Ses premiers écrits reflètent déjà son inclination pour les mondes exotiques et les cultures éloignées. Il a fréquenté le lycée Henri IV à Paris où il a poursuivi sa formation littéraire. Par la suite, il a étudié à l'université de Nice puis à l'université de Bristol, où il a obtenu une licence en lettres modernes. C'est pendant ses années d'études à Bristol que Leclésio a commencé à explorer différentes influences littéraires. Il s'est immergé dans des écrivains tels que Marcel Proust, Henri Michaud et William Faulkner, et a graduellement développé sa propre voix et son style distinctif. En 1963, à l'âge de 23 ans, Le Clésio a publié son premier roman, Le procès verbal. Ce livre a été reconnu pour sa modernité et sa singularité stylistique. Il raconte l'histoire d'Adam Polo, un personnage en quête de sens dans un monde aliéné. Le roman explore les thèmes de la désintégration de l'identité et de la communication, annonçant les préoccupations qui marqueront le travail futur de l'euclésio. Dans Le jour où Beaumont fit connaissance avec sa douleur, publié en 1969, il aborde la question de l'individualité face à une société conformiste. Les thèmes de la marginalité et de l'isolement, qui ont été des fils conducteurs tout au long de sa carrière, commencent à se manifester clairement. L'exploration des cultures et des territoires occupe une place centrale dans l'œuvre de l'Egliseau. Son roman « Désert » publié en 1980 est un exemple éloquent de sa capacité à plonger profondément dans un univers culturel spécifique. Dans ce livre, il explore la vie et la culture des Touaregs du Sahara, dépeignant leurs relations complexes avec le désert et leur mode de vie nomade. La poésie de son écriture capture la beauté du désert tout en mettant en lumière les difficultés et les tensions auxquelles les Touaregs sont confrontés. Le ne se contente pas d'explorer les cultures éloignées géographiquement, mais aussi les cultures oubliées ou marginalisées. Dans la guerre, il évoque la vie des Indiens d'Amérique du Nord, un groupe souvent négligé dans la littérature occidentale. Sa capacité à se mettre dans la peau de personnages issus d'horizons variés témoigne de son empathie profonde et de sa curiosité insatiable pour la diversité humaine. D'un autre côté, l'engagement social et politique de l'écrivain transparaît dans ses écrits. Dans La quarantaine, il aborde les problèmes des immigrants clandestins à travers le personnage de Léonie, une femme en quête d'une vie meilleure en Europe. Le roman offre un commentaire puissant sur les politiques d'immigration et met en lumière les défis et les luttes auxquels sont confrontés les individus marginalisés et déplacés. Sa préoccupation pour l'environnement et la nature est également évidente dans son œuvre. Le chercheur d'or explore la relation complexe entre l'homme et la nature à travers l'histoire d'un personnage à la recherche d'or en Amazonie. Le clésio utilise l'exploration de la nature sauvage comme un moyen de réfléchir à la place de l'homme dans un monde naturel et à son impact sur l'environnement. Le travail de Leclésio a été largement salué par la critique et a été récompensé par de nombreux prix littéraires prestigieux tout au long de sa carrière. En 2008, il atteint l'apogée de sa reconnaissance en remportant le prix Nobel de littérature. L'Académie suédoise a salué son écriture, comme celle d'un écrivain de nouveaux départ, de poésie, de l'aventure et d'extase sensuelle, explorateur d'une humanité au-delà et en dessous de la civilisation régnante. Cette distinction a renforcé sa position en tant qu'écrivain majeur de la littérature mondiale et a souligné l'importance de sa contribution à la compréhension interculturelle et à la conscience sociale. Enfin, qu'en est-il de l'héritage culturel de l'auteur L'héritage de Le réside dans sa capacité à unir les mondes littéraires et culturels, à transcender les frontières nationales et à toucher le cœur des lecteurs du monde entier. Sa prose exquise et évocatrice, sa curiosité insatiable pour les cultures diverses et son engagement envers les questions sociales en font un écrivain dont l'influence perdure. Son œuvre encourage la réflexion sur des sujets universels, tels que l'identité, la marginalité, la relation entre l'homme et la nature, ainsi que les enjeux de la mondialisation et de la colonisation. Son approche de l'écriture marquée par la poésie et la sensibilité continue d'inspirer les écrivains contemporains à explorer de nouvelles perspectives et à embrasser la diversité humaine. Le a tracé un chemin pour ceux qui cherchent à comprendre le monde à travers les mots, à se connecter avec des réalités éloignées et à incarner une conscience sociale dans leur travail littéraire. En conclusion, nous pouvons dire que Jean-Marie Gustave Leclésio est un explorateur infatigable des mondes littéraires et culturels, et qu'il a laissé une empreinte profonde et durable dans la littérature mondiale. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ces quelques conseils vous ont donné envie de lire certaines œuvres de Loclesio et que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Je vous rappelle que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription de cet épisode sur mon site. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'acteurs et d'actrices français ayant reçu un Oscar.